0: Привет! Вы слушаете подкаст Новосибирского краеведческого музея «Зачем выставка?». Меня зовут Антон Антонов. Недавно я начал работать в музее и теперь хочу разобраться, что же интересного здесь есть. Сегодня у меня в гостях Федор Тилков. Мы поговорим о его выставке «Право веры», которая проходит у нас в Криведческом. Федор – фотограф, художник и исследователь традиционных обществ Урала и России. Выставка «Право веры» посвящена одному из них – Современным старообрядцам Здравствуйте, Федор Здравствуйте Когда я узнал, что к нам приедет ваша выставка Мне пришлось, если честно Мне пришлось немножечко почитать о старообрядцах Потому что к своему стыду я про них Не так уж много и знал Давайте для таких, как я, сделаем небольшую справку Кто такие старообрядцы? И как правильно вообще говорить Старообрядцы или староверы?
1: Ну, я думаю, что со словом старообрядцы И со словом раскол Большинство людей сталкиваются в школе Изучая историю и, ну, просто чуть-чуть повторим коротко, что в середине 17 века патриарх Никон при поддержке, собственно говоря, государственной власти проводит ряд церковных реформ, которые не принимаются некоторым количеством населения, и на одном из соборов такие люди объявляются еретиками, и начинается несколько столетий гонения на людей, которые придерживаются старой веры, и, в общем-то, вот этих людей мы сегодня и называем старообрядцами или староверами, которые до сегодняшнего дня в той или иной форме сохранили древнерусскую обрядовую культуру.
0: Спасибо. Насколько я знаю, Вообще вот это вот лишение статуса еретиков, старообрядцев, произошло только в 1970-х годах. В 1971 году. Да, году
1: до этого времени они считались господствующей церковью еретиками, и с них была вот снята в 1971 году только. Но тут еще важно сказать, что старообрядчество, как целого явления, такого, ну, можно сказать, не существует. То есть, это совокупность различных течений именуем еще толками или согласиями. И грубо их можно разделить на две половины поповские согласия и беспоповские. Что называется поповскими? Ну, понятно. То есть это течение, у которых есть своя иерархия, есть священник и, в общем-то, службу ведет священник. То, что касается беспоповцев, тут ситуация сложнее. Они делятся еще на несколько, наверное, таких более мелких ветвей. Но в целом Суть сводится к тому, что службу Ведет Миринин, наставник Который избирается вот общиной Для этих целей Скажите, пожалуйста, как, как вообще получилось Что вы заинтересовались этой темой И получился вот этот проект? Меня часто спрашивают этот вопрос и Я... Могу несколько только причин назвать, но по большому счету все это не причины. <главная>, Главная причина – это какой-то неудержимый интерес к этой теме, которую я не могу объяснить. Если попытаться выявить, почему это там интересно и важно, то я могу ответить, что, например, ну, в Новосибирске я узнал, что тоже. А на Урале еще раньше Старообрядцы это ну, практически основное население, да, Среднего Урала точно до какого-то времени, потому что, когда строились в 17 веке заводы уральские, первые, кто стал работниками, кого призвали горнозаводские власти, это были старообрядцы. Наверное, слышали такое слово «киржаки». Это вот как раз в одну из выгонок из Нижегородской области из реки Керженец была такая большая волна переселения староверов и в общем-то вот с тех пор это слово киржики стало неким синонимом старообрядчества. На Урале их до сих пор очень много, и тема старообрядчества, она как бы так в воздухе витает, да, то есть слышно там какие-то мифы ходящие, стереотипы о том, что вот это такие закрытые люди, там, кружки не дадут попить или там дадут, потом выбросят. Ну, в общем, стереотипы про суровых людей, малообщительных. Это первое. Второе, что мы сейчас живем в такую как бы, эпоху глобализации, да, и в общем-то мы в городе уже люди такие мультикультурные, мы признаем то, признаем все, взяли чуть-чуть отсюда, оттуда. И очень интересно было, как вот в таком мире чувствуют себя традиционные общества, как им удается сохранить свою культуру, традиции, и при этом оставаясь частью, да, вот этого всего процесса глобализации. Вот, и старообрядцы очень хорошая как бы иллюстрация этого дела. И еще одна причина в том, что ну, как бы старообрядцев достаточно много, да, и мы как бы живем, и в общем-то ничего про это особо не знаем, хотя этих людей по разным подсчетам от 2 до 6 миллионов там, ну, как бы в стране. Плюс Еще огромное количество Миграций было в связи С с давлением власти на староверов И за пределами нашей страны Живет множество общин Русских старообрядцев, Которые строят такую Альтернативную родину у себя Где-то там в новом месте
0: Насколько я читал На пяти континентах и в двадцати странах Есть старобрядческие общины Русские Это достаточно интересная тоже тема И сейчас, опять же Насколько мне известно, очень многие старообрядческие семьи из Боливии, из Бразилии переезжают на Дальний Восток по программе переселения Насколько это будет удачно, насколько это будет интересно, естественно, покажет время Хорошо, спасибо вам большое за ответ Скажите, а вот вообще сами фотографии, все фотографии на выставке, они черно-белые И выполнены в таком определенном стиле И создают ощущение такой старинной немножечко фотографии да. Это сделано специально И вообще есть ли какой-то символизм в том, что вы что-то в это вкладывали?
1: Да-да, конечно Ну, то есть такая техника была выбрана для того, чтобы ну, подчеркнуть основную мысль преемственности традиций То есть мне хотелось показать, что у этих сюжетов как бы нету конкретного времени, да, то есть э, это могло происходить там сто лет назад, может происходить и сегодня, только если вы там сильно всмотритесь фотографии, вы можете там обнаружить там какой-нибудь адидасовский костюм на ком-нибудь или какие-нибудь надписи, ну, то есть это тоже для меня такая своеобразная игра, когда ты смотришь вроде бы на какое-то старинное изображение, вглядываешься и находишь в нем какие-то знаки времени. Э, Это первое. Второе это такая визуальная ссылка на работы Максима Дмитриева. Это такой нижегородский фотограф 19 века. Ну, в общем-то, такой первый документалист, можно сказать, Российской империи. И он в том числе э, снял такую приличную серию про как раз киржинские скиты, киржинских старообрядцев. Если вы забьете там в поисковик, Староверы, то наверняка вы увидите его фотографии в первую очередь
0: На вашей выставке есть три зала И в каждом из них своя отдельная тема Быть старообрядцев, домашние дела, дела семьи Потом церковь, и там, где все события происходят в церкви И еще один зал, это уход от мирских дел То есть это скиты и кладбище Почему для выставки выбрали именно эти три темы?
1: Ну, это кураторское решение Прежде всего, да, то есть ну, Конечно, мы его Вместе согласовывали, но Это такое Вообще-то очень любопытно, когда один и тот же проект Достается в руки разным Кураторам и получается всегда Разный результат, так или иначе То есть один и тот же материал можно Пересобрать совершенно в разных Формах, если он большой То есть это обусловлено было и Помещениями И, собственно говоря, тем, что мы хотели как то структурировать да, материал вот а вообще внутри себя я как бы делю проект прежде всего на фотографическую часть и на текстовую да, то есть фотографии и интервью потому что случается так что с некоторыми общинами или с некоторыми людьми ну, как бы сделать фотографии ну, невозможно да, то есть они категорически отказываются но есть возможность поговорить это первое и второе интервью для меня очень важны тем что мы узнаем как бы новейшую историю борьбы за веру. То есть право веры, оно потом называется, что это люди, которые на протяжении всей своей истории боролись за права верить так, как делали их предки. Только, например, до XIX века это было давление российской власти, российской империи, которая этого ослабевала, то усиливалось потом. Ну и это хорошо изучено историками, например. А вот период... Советский очень мало исследован И мне очень хотелось как раз а, Со своими героями говорить о том Как их семья пережила советский период тридцатые годы Военные, хрущевские Что происходило в 90-е И что делается сегодня с ним вот, то есть интервью, я считаю, такой полноценной частью не менее важной, чем фотографии. Вот, а еще есть третья часть э, этого проекта, она тоже интервью, но с фотографиями вообще никак практически не связана. Э, это интервью у как раз зарубежных общин. Когда мы встретимся на моем артистоке, я там дам координаты, где то можно почитать, потому что э, для меня очень важна вот этот локальный контекст, то есть что где происходило, потому что Местная история оказывает огромное влияние на жизнь общины и на жизнь конкретных людей. То есть история семьи староверов в Америке сильно отличается от истории семьи там, староверов в Румынии. Хотя вероисповедания, допустим, на Аляске и в Румынии одно и то же.
0: Ну, это достаточно интересно. Вообще интересно, мне кажется, следить за разницей в существовании. Подобных сообществ Насколько я помню Основная часть Именно переселений староверов Связана как раз с советскими временами Точнее с 30-ми годами Потому что большинство из них Были крепкими такими Хозяйственниками Которых, как мы знаем, называли кулаками И ну, соответствующие, соответствующие меры К ним применяли крайней мере вот из того что я вычитал mm-hmm. то к, к этому интервью вот такая такая была информация вот интересно вас расспросить поподробнее про скиты дело в том что практически на всех фотографиях вот в, в третьем зале есть кресты да? а в православии в православной традиции крест все таки больше связан с кладбищами а получается, что у страверов это не совсем так.
1: Ну, крест – это символ просто, который э, может присутствовать на теле, там, <laughs> на кладбище, в храме, на иконе и так далее. То есть э, ни, никак не связано конкретно с кладбищами. Если говорить о вот как раз третьем зале, где объединены территории китов, священные места и кладбища, то тут что важно отметить, что вообще предмет на кладбище, наверное, самый м, сохранившийся Памятник старообрячества такой культурный. Да? То есть то, что можно посмотреть про старообрячество, это, пожалуй, кладбище. Да? Потому что в большинстве населенных пунктов уничтожены храмы в советское время. Например, там на всем Урале в советские годы в Свердловской области работало два храма всего. А до этого ну, их были десятки. А может быть, и близилось к ста. Да? То есть один в Невьянске для часовенных, и один в пристани для билокринического согласия. То есть моленные дома, где, собственно говоря, собирались верующие, они тоже исчезли или не представляют из себя ничего уникального. То есть то, что мы можем посмотреть, это кладбище, и там как раз мы можем увидеть то, чем отличаются старообрядческие могилы и надгробия от других людей. То есть мы можем посмотреть купеческие могилы, мы можем посмотреть крестьянские мы можем увидеть на некоторых кладбищах совершенно уникальные вещи. Допустим, там деревня, например, в которой жили одновременно и и бивокриницкие. у них раздельные кладбища, и они очень сильно отличаются визуально друг от друга даже. Поэтому кладбища очень важны. И еще вообще смерть для старообрядцев — это важнейший такой этап жизни, если можно так сказать, потому что вся жизнь — это подготовка к этому событию, да, то есть к тому, насколько ты к нему готов. И, например, всем известно, наверное, о том, что многие староверы, там, будучи еще молодыми, заготавливали себе гробы, ложили их куда-нибудь на чердак и, в общем-то, просто ждали, когда Случится то, что должно случиться И просто этот гроб достанут И положат от человека Заготавливали смертную одежду себе Бывает традиция долбленных гробов Такая домовина Когда из цельного ствола дерева Выдалбливается внутренняя часть Ну и в общем получается гроб И там в некоторых интервью Можно встретить такие рассказы Как там муж к жене просто подходит Измеряет ее такой складной линеечкой Делает засечку, ведет делать домовину, это нормально То есть, ну, как бы они не испытывают Страха, что ли, перед этим, да Они готовятся А скиты, это, конечно, такая Отдельная немножко тема Про нее можно очень долго рассказывать Даже сейчас не знаю, с чего начать Ну, в общем, скит, это такое Место, куда уходили Люди, чтобы посвятить Жизнь молению да? То есть И населенные пункты старообрядческие Строились, как правило, вокруг скитов То есть сначала стоялся скит, а вокруг него Создавались мирские поселения Люди отдавали В скит деньги Чтобы они молились да, За жителей В скиту делались какие-то предметы одежды Например, писались иконы Какие-то изделия из кожи, может быть То есть и скит мог тоже Каким-то образом зарабатывать то есть был такой как бы взаимодействие скидского поселения и мирских как бы деревень. И в какой-то момент скидская жизнь, там, ну, допустим, на Урале, ну и во многом в целом по России пресеклась в советские годы. И теперь, как бы на эти места, где захоронены люди, которые вели какую-то благочестивую жизнь чернорисцы, монахи, туда происходят крестные ходы и моления. И это тоже очень такое, как бы. Важная точка в жизни старообрядческих общин. Допустим, у нас есть такое место на Урале, Веселые горы называется. Там четыре могилы схимников монахов. И туда, начиная где-то там с конца 18 может быть, 19 века, входят крестные ходы, которые там составляли там до 10 тысяч человек, например, собирались. Да? То есть это были большие такие крестные ходы, которые длились неделю, например, да, то есть переходили от одной могилы к другой с ночевками там, и так далее. И это было, помимо какого-то религиозного смысла, еще там люди общались друг с другом, присматривали себе пару, какие-то переговоры велись между разными людьми. На этом же месте встречались люди разных слоев, да, там и купцы, и крестьяне, такие как бы горизонтальные связи налаживались.
0: На выставке есть несколько фотографий, просто приведу примеры. Первое, где на улице стоит длинный стол с едой, за которым никто не сидит, и кажется, что сейчас люди придут, рассядутся, будто в тайной вечере. И еще портреты стареобрядцев, они похожи на собирательный образ иконы. Поворотом головы, композиции, светом. Вы задумывали какие-то визуальные отсылки к иконам, или это получилось само собой?
1: Ну, это скорее отсылки к старинной фотографии чем к иконам, ну, тут уже как бы сам образ человека (сорее) скорее играет роль, чем э, какое-то намеренное решение. Нет, это вот отсылка такой кабинет портрета 19 века.
0: И есть еще одна фотография, которая выделяется среди остальных. Это церковь Николы Чудотворца в Москве. В центре столицы, это достаточно известное место у метро «Белорусская», но стоит старообрядческая церковь. И получается, что староверы живут не только в отдаленных местах, но и в крупных городах.
1: Да, конечно. Ну, то есть, всегда, когда люди слышат, что я занимаюсь старобрячеством, они такие, ну, к ним куда-то ездил там, наверное, далеко, и сложно забирался. Но это забавно, потому что, ну, вот как раз к вопросу о том, что многие думают, что это где-то в тайге, там надо долго ползти сквозь поваленные деревья. Но на самом деле, как бы, в городах... В большинстве городов есть какие-то общины. То есть у меня сейчас э, в любое место, куда я приезжаю, например, с, по каким-то делам, я сразу узнаю, есть ли старообрядческая община в этом месте. И как правило, ну как бы это подтверждается. Практически во всех городах России есть старообрядческие общины, и в том числе в Москве э, их достаточно много. Там, в общем-то, центр Белокореницкой иерархии находится на Рогожке. Есть. Поморский центр на Преображенке, Федосеевский. Ну, в общем, вот и большинство моих съемок как раз они происходили в городах или там в крупных поселках. Что касается как раз вот старообрядцев, которые где-то живут далеко, то мне кажется, численно их, видимо, меньше, чем те, кто проживает сейчас в городах и каких-то населенных пунктах хорошо доступных.
0: Ну да, это такой, мне кажется, расхожий стереотип. Старобрядец – это человек с бородой, живущий в деревне. А если вспомнить изначальную историческую тему, что до революции в России 70% купечества – это были старобрядцы. Такого крепкого, богатого купечества. То есть очень такие состоятельные люди, те же Морозовы, это старобрядческая династия и так далее.
1: Ну вот, например, на Урале там... В xviii 19 веке были населенные пункты, где не было ни одного храма, господствующей церкви, вот, и жили исключительно старообрядцы. И из этого выросло то, что мы имеем сегодня.
0: А у нас на выставке можно послушать интервью с разными старообрядцами. Насколько я знаю, это очень закрытые люди. Вы как-то специально налаживали контакт с ними или они сами хотели рассказать истории своих семей?
1: Ну, как я уже сказал, что есть разные течения в старообрячестве. Есть более-менее открытые, как правило, это поповцы. Есть более закрытые, без поповцы, особенно часовенное согласие. Вот И ко всем нужен разный подход, и это разный уровень (связь) сложности. Как правило, это такой способ работы. То есть ты Кого-то узнал и потихонечку через того кого-то узнал, добиваешься там связи еще с кем-то, потом через них еще с кем-то. И вот такая как бы рекомендация от знакомых им людей она дает тебе дальнейший пропуск в новые места, какие-то в новые общины. То есть это такое как бы сарафанное радио и рекомендация. Но я думаю, что можно прийти и с улицы, но это будет чуть-чуть сложнее. Чуть сложнее и дольше, наверное, да, я думаю. это уже... ну, да. опять, опять же, все встроится в ту же самую схему, да, познакомился <с, с одним, с другим и так далее. Да-да-да. То есть это как в любом закрытом сообществе. Да, но тут как бы закрытость, она имеет там массу причин. Во-первых, историческая память, во-вторых, есть такая начавшаяся в 80-е, наверное, годы история с воровством икон, грабежом там в моленных и церквях и в общем многие боятся именно этого то есть что придешь и сфотографируешь что-то иконы и там люди потом придут и ограбят таких историй в интервью слышал массу просто
0: я смотрел интервью вот в разных документальных проектах о староверах. И у меня возникло ощущение, что, в принципе, само это сообщество достаточно закрыто, ну, изначально, да, то есть по по вере, можно сказать, то есть это сама вера такая, там так задумано, да, немножечко закрытым, замкнутым сообществом жить, вот, немного такая отсылка к старинным временам, когда «те, кого я вижу, тем не родня, а остальные как бы чужие». Это такая немножечко история.
1: Ну да, тут много факторов. И еще один пример про веселые горы и про закрытость. В двадцатые годы веселые горы снимали люди на, на видео и на фото. И через какое-то время выяснилось, что это сотрудники НКВД, например, да, и то есть и в 30 годы все, кто попал на фотографии, на видеосъемку, в общем, подверглись репрессии, может, стало таким как бы, документом причастности, вот. ну, то есть, как в таких условиях не стать закрытым.
0: Получается, что выставка Права веры» — это редкая возможность увидеть то, что скрыто от посторонних глаз. Клад жизни старообрядцев по-своему с ним познакомиться А вообще, как вы считаете, насколько важно фиксировать, запечатлять повседневную жизнь, традиции Вот таких достаточно малых общностей, многим неизвестных? Ну, вот я, допустим, действительно мало чего знал о старообрядцах до того, как узнал о вашей выставке.
1: Да, мне кажется, это очень важно, потому что ну, там просто мысленно нужно накинуть к этим фотографиям лет 50-100, и сразу ценность их подскакивает. А, нам же интересно смотреть там фотографии столетней давности, то есть как, как жили люди, что пили, что ели, как одевались, там, как себя вели, и это ровно то же самое. То есть это через какое-то время станет тоже таким документом времени. И все эти адидасовские костюмы в малиной, И сочетающиеся одновременно с кафтанами знаете, у меня возникло такое ощущение
0: Что вот старообрядческие, вообще такие вот Немного со старым укладом какие-то сообщества Это такая точка сохранения для человечества То есть если мы уйдем слишком далеко В технологическом развитии У нас, у нас всегда есть вот эта точка сохранения Куда мы можем откатиться немножечко назад да, И опять начать оттуда да вот по чуть-чуть потому что они же в принципе не сказать что прям активно развивают и приемлют современные технологии насколько я понимаю
1: ну то с технологиями можно, да, рассуждать, потому что, мне кажется, и исторически, в том числе, одни из самых главных новаторов это были в техническом прогрессе старообрядцы тех же Морозовых вспомнить, которые там собирали различные коллекции, какие-то станки на свои предприятия, там зарубежные ставили и прочие и там Куча примеров на Урале, где там вдруг старообрядческой иконописи находишь киней. следы западноевропейской школы, потому что иконописцы там учились в Европе.
0: Я здесь скорее не про отношение к технологиям как таковым, а вообще, в принципе, про способ мышления. То есть сейчас да, мы все живем в интернете, мы живем онлайн, и по-другому мы себя не мыслим. Насколько я понимаю, эти люди мыслят себя немножечко по-другому, у них другой способ мышления, они немного другое соотношение с реальностью.
1: Ну, это правда, да. Ну, кстати, возвращаясь к причинам, это тоже одна из причин. Это такое, как бы, я думаю там про себя, и многие тоже думают про себя. Я русский человек, да, а что это вот значит в современном мире, совершенно же непонятно, да, как бы, потому что у меня там куча крови намешана вот я русский или я не русский. И интересно было найти вот точку, кто вот те русские на сегодняшний день из староверы, мне кажется, это вот как раз в этом смысле самые русские среди русских, потому что они сохранили в том числе какие-то языковые особенности, да, потому что ведется служба на церковно-славянском. Вот, сохранился костюм хотя бы в виде... Маленные одежды сохранить какие-то традиционные ценности Вот, сохранилось пение Древнерусское Ну вот, тоже одна из причин
0: Мне кажется, что Когда узнаешь о том, что Есть такие люди, которые живут иначе Чем ты, мир становится Более объемным И на самом деле, ведь выставка Рассказывает о старообрядцах Чтобы мы узнали о себе Да, Вот как раз то, о чем вы говорите Что это через других восприятие себя в первую очередь Спасибо вам большое за то, что вы пришли И надеюсь, что у вас и дальше будут проекты А у нас возможность их привозить
1: Спасибо вам большое
0: А тем, кто захочет прийти Выставка «Право веры» будет в Краеведческом до 18 сентября С вами были Антон Антонов и Федор Тилков Всем пока! Увидимся в музее!